0: パイロットボートのペタローです。バーンドコーのオギーでございます。ペタローとオギーのスタートアップキャストでは、先週あったスタートアップの資金調達のニュースをもとに、注目のプロダクトやサービスを紹介しています。はい、よろしくお願いします。もう1月も2週目に入ったんですね。はい、半分経ちそうなところでニュースもいろいろ出てきたんですけど、なんか年始からスタートアップのニュースもちょこちょこ出てるんですけど、なんか一個面白いなと思ったのはですね、あの日経の、えー、休眠預金、新興企業への出資に活用、政府がファンドを通じ、まあもうタイトルの通りなんですけど、休眠預金って結構あるらしいんですよね。はいはい。休眠預金って何ですか銀行に預けてるんだけど、もう取引が10年以上ないようなあな口座、うんうん。で、そこにあ、いくらだったっけな、結構な額が溜まってたような気がするんだけど、ちょっとごめん、ええ、パッとわかんないんだけど。で、それを、まあ、スタートアップ投資に振り向けようと。なるほど。面白いですね。スタートアップに特かするんですね、うん、これは。そう。あ、まあ別に休眠預金の全部を振り分けるわけじゃないけど一部を。はいはいはい。でまあ、地域活性化とか、子ども・若者支援とかを支援する、若者支援とかをやってるスタートアップが対象になるって書いてありますね。ああ、なんか良さそうですね、パッと聞く限りは。うん、ねえ。商店街の復興とか観光資源とか。か休眠預金で昔からなんか使え、使えって言ってて、まあなんかなんあんまりうまくいってなかったんだけど、まあでもこれがね、スタートアップにり向けられるって、なかなか時代が変わったなって感じですよね。確かにそうですよね。とねあと、これはまあ別にあのニュースっていうか、普通の記事なんだけど、日経ビジネス、えー、メルカリが目指す脱成果主義社員の挑戦を報酬に反映っていう記事で、はいはいはいあのー、最近成果主義とか、あと、ジョブ型雇用みたいなの流行ってるんですよね。ねうんこ,れまあ、これはこれで別にいいんですけど、あの何が問題点あるかっていうと、プロセスが評価できないんですよね。はいはいはい。まあ、成果出したら何でもいいと、極端に言うとね。なるほど、稼いでるやつが強いみたいな。そうそうそう,そう。そう,うね、そ,うそうそうそう。まあ、まあそ,れまあ、それはある種の正義なんだけど、まあ、宝くじじゃねえんだからさ、うん、みたいなところもあるわけですよ。うん、確かに、たまたま成功したってパターンも多いなりますもんね。で、じゃあ、プロセスを評価しましょうって言っても、ちょっと評価基準が曖昧じゃんはい。だから、その評価基準どうすんねんみたいな話って、まあ、ここでまあ議論が終わるみたいなのが、まあ、昔からよかったんですけど、でメルカリも、まあ、なんか同じような話をやってたらしくて、じゃあ、その評価基準どうしようかなっていうと、はいまあ、メルカリが、バリュー行動指針で、ちょっと、バリューと行動指針で記事内で両方、言葉使われてるから、あれなんだけど、まあ、行動指針の方が分かりやすいと思うんだけど、まあ、スタートアップ詳しい方はあのメルカリのゴーボールドとか聞いたことあると思うんですけど、うんっますねあと、日本語で言うと大胆にやろう、すべては成功のために、プロフェッショナルであれって、行動指針ってもうプロセスじゃないですか。ので、そのプロセス評価するのに、この行動指針、バリューっていうのを使おうっていう記事なんですけど、いや結構このプロセス評価しなきゃいけないよねっていうのは僕も結構思うところで、あの実は一社今、コンサルみたいなことやってるんです。コンサルってちょっと大げさなんだけど、えー、あの、はい、なんか、新規事業の評価どうしようかね、みたいな話してるんだけど、これ結構参考になるなと思って、そうだよなと思って、行動指針とか、まあ、ミッションとか、バージュとかパ、パーパスとか、なんでもいいんだけど、飾ってるだけじゃしょうがないから、<笑>そう、それと現実の動きをリンクさせようっていうのは、まあ、ちょっと感動したというか、膝を打ったというか。確かに、ま
1: あ、確かにそうっすね。なんかそう思うと行動指針もちょっと変わってきそうっすよね。なんか例えば大胆なチャレンジ、な何を持って大胆なチャレンジになんのみたいな話って出てくる気がしてて、なんか
0: そう思うと行動指針がもうちょっとアップデートされそうですよね。そうだね。数値基準とかは示しにくいと思うから、まあどこまで細かくするかっていうのはあると思うんだけど、まあでも、プロセスを評価しましょうよりはゴーボールドに当てはまるかどうかみたいな基準の方がまあ全然分かりやすいよね。確かに。一歩なんか。下敷ききががででたたといいうか補助線みたいなのがある感じですよねでも大胆にやろうの逆でさあの、慎重にやろうもさ、別に悪いわけじゃないじゃん。それはもう組織とかビジネスによるけど、メルカリさんの場合は大胆にやった方が、まあ、組織としては評価されるっていう話だから、この基準がなかったからね、いや、俺は、うん、あの今までのビジネスがちゃんと動くように頑張ってたんだみたいなのが、まあ、評価されないわけじゃ全然ないと思うけど。なるほ
1: どね、そういうことですね。大胆チャレンジの結果、売り上げないっすみ
0: たいなこともあるわけじゃないですか。そうそうそう。だから、生活式でそれが評価されないわけだよね、うん。はいはいはい。まあ、でも、新規事業なんでね、でね確率的には、まあ、うまくいかないわけだからね。そこを評価するっていう意味で、この話は面白いなと思いました。有料記事なんですけど、あのー、なんか、読みたいか読め,読める環境にある方は、ぜひご覧ください。で、1月の13日に収録してるので、第2水曜日が過ぎたんですよ。はい。ということで、あの毎月恒例のマンスリーピッチがありました。というところで、気になった会社を紹介したいと思います。はいはい、1社目はですね、生成 AI による消費財の消費者定裁分析。まあ、なんか新しい商品作りましょうっていうときに、消費者分析っていうのをすると思うんですね。消費者調査。はい消,費はい、消費者調査。まあ、今まではそれになんかすごい時間をかけたりとかしたんだけど、まあ、これは、このクレイっていうサービスは QLAY でクレイですね。うん、商品名を入力すると、なんかわかんないけど、なんだろう、アサヒスーパードライとか入れると、消費者の声を要約ししてて可視化してくれめっちゃすごいですね、これ。いや、すごいよね。<笑>喉越しがいいとか、なんかうまいとか、おいしくないとか、わかんないけど、みたいなのを、定性データを定量的に分析していくるらしいです。めちゃめちゃいいじゃないですか、これ。うん、すごい。すごいい、ね、AI の使い方だよね。ええー、これ研究とかも変わってきますね、こう見ると。ああ変わってくるかもね。どこまでこのサービスをそのまま使っていいかっていう問題はもちろんあると思うんだけど、なんかとりあえずのパッとした調査とかね、いけるかもしれないね。うん、面白いですね。次がですね、走行距離に応じた支払いマイカーサービス、円キロ。そう、これ前にも紹介して、してなんだろう、もう文句的な話じゃなくて、本当に疑問で、これは本当、どういう状況で使えるんだろうね、みたいな話をしたような記憶があるんですけど、うんうんうん、はいあのあ。あとね、円キロって言ってたんですけど、円キロでした。あ、ちょっと発音がしかなたイイ<笑>円でした、円キロ。円円ですねはいまあ、そもそもどんなサービスかっていうと、既存の車買うときにファイナンスすると思うんですけど、リースで借りてると思うんですけど、エ、は、ン、い、キロさんは走行距離に応じて課金しますと、まあ、だから走れば走るほど、うん、あのお金払いますっていうタイプですね。うん、この既存のリース、リース,リースっていうふうに、ていうのこれ、カーリス。カリーリスか、カリーリスするじゃん、これってあの、うん、結構あの、乗る人ベースで計算されてるんだって
1: 。なるほどね
0: 週5か週6か分かんないけど、まあ、でも実際は結構週末ドライバーの人が多いので、まあ、それベースで、そうするとあの走行距離に応じて、もともとのいっぱい払う、カーリー数でいっぱい払うよりも、走行距離に応じた課金の方がお得なケースが多いですと。なるほどねあーそういうことですね。だから、カーリースはたくさん乗って、ちょっと壊れるかもしれないみたいなところも含めて考えてるってことなんですかね。ああ、そうかもしれないね。あ,のある特定の条件だと、月1250キロまでは、円キロの方が得だと。へぇ。1250キロって結構じゃん。結構ですよ全。全国平均は370キロらしいのよ
1: 。ああ、でもそんなもんですね。ここも最近、車
0: 買ってますけど、こんぐらいですね。全国平均ぐらいですね。ああ、なるほどね。はい、そうだからまあそのシミュレーション上は、ちょっと他の条件だか分かんないけど、遠距離は結構お得ですってことですね。ええー、いいですね。はい。3件目がですね、次世代型24時間フィットネス、ポケットフィットネス。この会社紹介する前にですね、もうあの、今日の本題の方にも行きたいんですけど、あの今日の本題もですねあの、今週2件ですね、フィットネス事務関係の調達があったんですよ。はいはいはい。年始から多いですね。ちょっと,ょっと3つ一気に紹介していきたいんですけど、このポケットフィットネスっていうのは、アプリと運動マシンが連携したフィットネスジムですと。ユーザー的には、アプリと運動マシンが連携してるってなってるんで、ランニングマシン10キロで走りましたって言ったら、アプリでも10キロ走るみたいなイメージだと思うんですけど。とか、あと、管理側も鍵とアプリが連動したりとか、いろいろフィットネスの DX を進めていきますみたいな感じですかね。なるほど、なるほど。じゃあ、連動してるのは確かにいいですね。で、えっと、調達の方がですね、箱ジム。えっと、箱ジムが提供する箱トレは AI スマートミラーを提供していますと。鏡の中に映される、まあ、バーチャルトレーナーが出てくるんで、鏡スマートミラーなんで、ね、なんかんだろう、先生みたいなで。その人の右手上げたら右手、左足上げるなら左足みたいな。マ、う、ネ、んうん、するトレーニングをしていきますって感じですね。ああ、いいですね。この会社自体はトレーニングジムを運営していて、まあ、トレーニングジムも運営して、そこで使えるのかな、うんうんうんうん。もしかしたら将来的には 2C 型にやるとかもあるかもしれないけど、そう。あれ、このスマートピラーもなんか大きなところでちょこんちょこんと置いてあるっていうよりは、完全個室の24時間型セルフ型トレーニングジムって言ってますね。で、3件目が、フィットネスジムの3件目が、防犯カメラ AI 画像解析のオプトフィット。がシリーズ A 全体で 3.3 億円調達しておりますと、まあ、ジムそのものというよりは、フィットネスジム専用 AI 画像解析サービス、ジム DX というのを運営していて、うん、フィットネスジムの精進化および本質的な無人運営を実現する AI を活用した総合型サービスというのを運営しておいて、去年からね、2023年ぐらいから、ジムの DX というか、無人化みたいなのが来ますよね。あ、ジム DX は、ね、今、ジムの運営って言ってるんだけど、防犯カメラ AI 画像解析もやってるって書いてあるな。導入してるんですね、すみすごいざっくり言えば、ジムの DX 進んでますよっていう話ですね
1: 。無人で運営すると人件費もかからないですし、ビジネス上もいいですもんね、きっと。そうですね
0: 。あ,あとね、どこから聞いたのかちょっと覚えてないんだけど、あのー、ジムって昔からあるじゃん。エニタイムフィットネスとか、チョコザップの話したの覚えてるはい。チョコザップって言えなんかち、ちっこい、無人ジムだよね、うんで。あれが今めちゃくちゃ急成長してるのよ。はい、で、伸びてるから、他のエニタイムとかにも影響あるのかなと思ったら、はい、エニタイムとか別に店を減らしてるとか、会員数減らしてるとかではないっぽいのよ、ね。うんで。もう多少はあるかもしれないけど、まあでも少、はい、なくとも、そんなめちゃくちゃ落ちてるってわけではないらしくて。はい、ってことはあれなんだよね、あの募集団が増えてるよね、ジムを使う。人数が増えてってことですね。そうそうそう,もうだからそのジムう。でまあ、コロナからコロナかだとちょっとジム怖くていけないみたいなのあったと思うんだけど、から復活してるっていうのもあるのか、募集団としては成長してるっていうのはすごいよね。面白いですね、ま。マーケットが大きくなってるってことですもんね。なってるね、うん。なってるらしいんだよね。ちょっとソースまで確認してないから聞いた話だけなんだけど。あんまり周りにまだジム使ってる人いないんですよね。あ、本当に会社とかいない聞いてみたらいるかもしれないですね。わざわざジム行ってるとか言わないですもんね。まあ、<笑>うん、まあだからそれほど当たり前になってるのかもしれないね。確かに。はい。というところでございました。ま、ず早速10億円以上の資金調達が3件あったので紹介したいと思います。はいいお願いします、はい、1件目、株式会社理性が18億円の資金調達をしておりますとで、これは契約書レビュー支援 AI クラウド、はい、契約書チェックのサービスですね、はい。株式会社ソーシャルインテリアが24億円の資金調達ですね。大きいですねえー、個人向け家具サブスクのサブスクライフ。サごめんなさい。ごめんなさい。個人向けの家具のサブスクリプションサービス、サブスクライフと、あと法人向けの、えー、ソーシャルインテリアオフィス構築支援、まあ、2C2B やってますというところですね。で、本日最後、株式会社ビービットが、えー、シリーズ B で12億円の資金調達をしております。はい。これはなんだろう。DX コンサルって言っていいのかな、はい、年末年始どっちだちょっと、うん、あ年末かな ?12 月頃だったと思うんですけど、あの、アイリオっていう有名なデザインコンサルティング会社があるじゃないですか。はい、あれが結構グローバルでリストラっていうかレイオフっていうかして、日本の、まあ、日本視点も閉じるってことになったらしいんですね。なんからこの辺が、まあ、愛情がたまたまうまくいってないのか、全般的にうまくいってないのか、なんだかわかんないんだけど、この UX っていうのはまあ近しいような気はするんだけど、ね、そうですねちょっと、うん。ちょっと市場全体の影響がどのくらいあるのかっていうのはちょっとパッとわかんないんだけど、その辺はちょっと気になりますね、はい。なるほど。はい、というところでございました。はい、ありがとうございます。今週は4日間ななのででちょっっとだけ少なかったですねままあまあいいスタートですね。いいスタートなんです、ね、<笑><笑>どの目線だよって言って。神の目線から<笑>。神の目線ですね。<笑>あと年末年始あ、全然大した話じゃないんだけどさ、あのーうん、毎年年末にあの VC に聞く2024年に流行りそうなスタートアップみたいな特集ってあると思うんだけど、あれがね、今年はなぜかね、来年流行りそうなスタートアップじゃなくて今年流行りそうなスタートアップって言って年始にやっているようなイメージがありますねあそういうことですね、まあ、別にだから何だって話じゃないんだけど<笑>そうい気になりますねうんだからいろんな雑誌とかあのウェブメディアとかでちょこちょこやってて面白いですねちょっとチェックしてみたいですね、まあ、生成 AI とかはまあ今だと上がると思うんだけどはいなんか結構みんな面白くってあのー、まあー色だったらさ割と新しいところを上げてると思うじゃんと思いきやもうあのー、なだろう。バーティカルサースの話をしていたりとか、かもう落ち着くまあ、落ち着くというか、粛々成長政治に入ったところを持ってあの注目です。っていう人もいるし、なんか結構面白,かったで、ね、面白いですね。なるほどね。そう、まあ、視点はいろいろあるなと思ったっていう話ですね。はい、じゃあこんなところで今日はお別れしたいと思います。それではペータロー討議のスタートアップキャストでした。さよなら。うん